0: Hola amigos, los saluda Meriva Montequinteros, Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto al decreto legislativo 1528, debido a las modificaciones al código tributario, especialmente a asuntos vinculados a procedimientos contenciosos y no contenciosos. Este decreto legislativo 1528 eh, modifica el artículo 47 y 48 del Código Tributario referidos a la solicitud de prescripción. Como sabemos, la solicitud de prescripción se presenta y es requerida siempre por el deudor tributario, por el contribuyente y se ha establecido que el contribuyente debe presentar un escrito en el cual solicita la prescripción indicando de forma específica de qué tributo y de qué periodo está solicitando esta prescripción. Este, estos dos elementos son requisitos de formalidad, que si es que no son cumplidos, eh, se va a declarar improcedente la solicitud de prescripción. Estos requisitos de procedencia son aplicables únicamente para solicitudes de prescripción que sean presentadas a partir del 4 de marzo del año 2022, esto es, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1528. Tampoco van a ser aplicables a procedimientos de solicitudes de prescripción que ya se encuentren en trámite. Este requisito que se es ha establecido en el, en el artículo 47 del Código Tributario dejaría sin efecto la resolución de observancia obligatoria 19.9.6.4 del 2013 mediante la cual el Tribunal Fiscal señaló que la Administración Tributaria debe emitir pronunciamiento respecto de una solicitud de prescripción de deuda acogida a un fraccionamiento y o aplazamiento cuando dicha solicitud hace referencia a una resolución que declara la pérdida de esta facilidad de pago órdenes de pago, pese a que en la solicitud no se detalle el tributo o sanción. Entonces eh, está el, la falta de detalle del de tributo o sanción y el periodo cuya prescripción se invoca en deudas que fueron materia de fraccionamiento también va a ser exigible de, quedando sin efecto. Entonces esta resolución de observancia obligatoria 11996 de la Sala 4 del 2013 en la medida que la norma cambió. Seguidamente, se modifica el artículo 48 del Código Tributario, referido al momento en que puede oponerse a la prescripción, puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o, pro o proceso judicial. Esto es, la prescripción puede ser invocada por el contribuyente en el procedimiento de fiscalización y obvia verificación, en el procedimiento de reclamación como una excepción, en el procedimiento de apelación, en el procedimiento de cobranza coactiva, y aun cuando en el proceso contencioso administrativo eh, se haya demandado y el contribuyente decide invocar la prescripción. No obstante, el trámite de la solicitud de prescripción no puede ser... Eh, opuesto en dos vías, es decir, no puede solicitarse un procedimiento no contencioso o iniciarse un procedimiento no contencioso de prescripción y paralelamente en el procedimiento contencioso, en la reclamación o en la apelación, solicitar esta prescripción si es que ocurriese que se encuentran en trámite ambos procedimientos, un no contencioso y en el procedimiento de reclamación también se alega la prescripción entonces, lo que se va a hacer, lo que se va a entender es que el segundo procedimiento va a ser declarado improcedente. Esta modificación ha sido introducida en el artículo 48 que entra en vigencia a partir del 4 de marzo del 2022. Notificaciones que puedan realizar otras administraciones tributarias. Las notificaciones que realizan otras administraciones tributarias cuando no sean posibles que se ejecuten en el domicilio fiscal del, del contribuyente, esta notificación debe realizarse mediante una publicación en el diario oficial o en el diario de la localidad encargada de los avisos judiciales. La publicación. Debe cumplir con ciertos requisitos, como son indicar el nombre, denominación, razón social de la persona notificada, el número, de, el número de documento en el que consta el acto administrativo, así como la mención a la naturaleza del acto administrativo, el tipo de tributo, multa, el monto de estos, el periodo del hecho grabado y las otras menciones a actos vinculados a estas notificaciones realizadas por otras administraciones tributarias. Respecto a los procedimientos contenciosos, esto es el procedimiento de reclamación y el procedimiento de apelación, el decreto legislativo 1528 modifica el artículo 137 del Código Tributario en cuanto a los requisitos de admisibilidad de la reclamación. El escrito de reclamación de la Resolución de, de Superintendencia 31 2021 permite que sea presentado a través del expediente electrónico, mesa de partes virtual o mesa de partes físico. Este escrito de reclamación debe identificar el acto reclamable de impugnación y además debe indicar cuáles son los fundamentos de hecho que de forma obligatoria y los fundamentos de derecho de forma opcional. Este requisito es exigible a partir del 4 de marzo del 2022 y no es un requisito aplicable para procedimientos que se encuentren pendientes de resolución o de calificación o de su admisión al trámite. Eh, recordemos que los actos reclamables son la resolución de determinación y la resolución de multa, la orden de pago, la resolución de pérdida de fraccionamiento, las resoluciones de comiso, resoluciones de negatorias fictas actos vinculados a la determinación de la obligación tributaria. El plazo para reclamar son 20 días y antes únicamente se requería un escrito fundamentado. Ahora, esta modificación del artículo 137 especifica que para que se admita este recurso de reclamación debe identificarse el acto reclamable, los fundamentos de hecho y de forma opcional los fundamentos de derecho. En cuanto al requisito de admisibilidad en la apelación, se exige lo mismo. El recurso de apelación es presentado ante la SUNAT y es la SUNAT quien evalúa el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para luego en el plazo de 30 días hábiles elevan, elevar el expediente al Tribunal Fiscal. Uno de los requisitos que evaluará la SUNAT a partir del 4 de marzo y de todo procedimiento que se inicie a partir del 4 de marzo del 2022 es que el escrito de apelación identifique el acto apelable, los fundamentos de hecho de forma obligatoria y los fundamentos de derecho. ¿Cuáles son actos apelables? Son actos apelables las resoluciones que resuelvan la reclamación, la resolución denegatoria de una pista de, de una reclamación, la resolución de un procedimiento no contencioso, las apelaciones de puro derecho, las resoluciones que resuelven una reclamación sobre comiso, internamiento, cierre y multas suscriptorias y la intervención excluyente de propiedad. El plazo general para apelar es de 15 días, salvo las apelaciones referidas a eh, tributos en los que se hayan aplicado las reglas de precios de transferencia. También se ha modificado el artículo 125 del Código Tributario referido al plazo para ofrecer pruebas y para actuarlas. A partir de la fecha en la que se interpone el recurso de reclamación o apelación, el contribuyente cuenta con un plazo de 30 días para cualquier recurso de reclamación para ofrecer medios probatorios. En el caso que sea una reclamación en la que se ha determinado o se ha invocado la aplicación de normas de precios de transferencia y la norma 16, el plazo para ofrecer medios probatorios, una vez interpuesto el recurso de reclamación, es de 45 días hábiles. Y si es que estamos reclamando resoluciones por comiso, internamiento de bienes y cierre, el plazo para ofrecer medios probatorios es de 5 días. Este plazo no requiere un pronunciamiento expreso, ¿sí? pero la Administración Tributaria puede requerir la actuación de pruebas ofrecidas al deudor tributario. A partir de que se interpone este recurso de reclamación, eh, la SUNAT puede declarar admisible o inadmisible el procedimiento. Y una de las modificaciones está referida a la admisibilidad que se otorgue aun cuando existan deficiencias en el recurso de reclamación, pero que estas no son sustanciales en cuyo caso la administración tributaria va a poder subsanarlas de oficio. Podría ser el caso de que no se acredite quién es el representante legal o la vigencia de poder. La administración tributaria cuenta con la información eh, de registros públicos para poder verificar que la persona que ha interpuesto este recurso de reclamación se encuentra legitimada para presentarlo. En tal sentido esta declaración puede efectuarse antes del vencimiento del plazo probatorio. Si es que la, la reclamación es declarada inadmisible, el contribuyente podrá apelar la inadmisibilidad y se confirma la inadmisibilidad o se puede revocar la inadmisibilidad. Y la revocatoria de la inadmisibilidad de la reclamación, si es que es efectuada antes del vencimiento de los 30 días o los 45 días hábiles de los que antes mencionábamos, que es el plazo para otorgar o para ofrecer los medios probatorios, el cómputo eh, se, re, se reinicia por los días que originalmente restaban a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la resolución que revoca la inadmisibilidad inicialmente declarada. También se modifica el artículo 153 del Código Tributario. ¿A qué se refiere este artículo 153 del Código Tributario? Está vinculado a la solicitud de corrección, ampliación o aclaración de una resolución del Tribunal Fiscal. En nuestro Código Tributario contempla dentro del procedimiento contencioso, el procedimiento de reclamación. Luego, ante un, un fallo no favorable, el contribuyente puede acudir el recurso de apelación. Y con este recurso de apelación es que se concluye con la notificación de la resolución del Tribunal Fiscal. Contra esta resolución del Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en vía administrativa. Sin embargo, el artículo 153 del Código Tributario faculta al propio Tribunal Fiscal que de oficio corrija los errores en los que puede haber incurrido en la resolución, Pueden ser errores materiales o numéricos o puede ampliar su fallo sobre puntos que omitió pronunciarse o aclarar un concepto dudoso de la resolución, pero bajo ninguna circunstancia puede cambiar el criterio. La aclaración también puede ser solicitada por los contribuyentes por única vez. Por única vez y dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que recibió la resolución del Tribunal Fiscal. Esta solicitud de corrección, ampliación o aclaración no interrumpe el plazo de ejecución de la cobranza coactiva si es que la Administración Tributaria ya inició la cobranza coactiva. Que se puede invocar, lo mismo, corrección de errores materiales o numéricos, que el tribunal fiscal amplíe su fallo de puntos omitidos o que aclare un concepto dudoso. El plazo con el que cuenta el tribunal fiscal para resolver la solicitud de corrección o aclaración o ampliación es de cinco días hábiles de presentada la solicitud. Sin embargo, dentro de las modificaciones introducidas se precisa que no van a computar dentro del plazo cuando el Tribunal Fiscal haya otorgado a la Administración Tributaria un plazo para que resuelva un requerimiento de información o el plazo que se ha otorgado al deudor tributario para que se afilie a la notificación electrónica del Tribunal Fiscal. Concluida la, la resolución o emitida la resolución de aclaración, esta puede ser declarada o la solicitud puede ser declarada infundada, improcedente o inadmisible. En el caso de que sea declarada inadmisible, eh, con la modificación introducida eh, al Código Tributario, se permite que el Tribunal Fiscal notifique a través de su página web esta resolución que declara inadmisible la solicitud de corrección, ampliación o aclaración. Las notificaciones a través de la página web se realizan cuando no han sido posibles notificar en el domicilio fiscal del contribuyente. Eh, en cuanto a las resoluciones de observancia obligatoria, eh, se ha modificado el artículo 154 del Código Tributario. Son de obligatorio cumplimiento para la administración tributaria. Y Mientras esta interpretación o este criterio interpretativo se encuentra vigente contra una resolución de observancia obligatoria, no es posible interponer una demanda contenciosa administrativa. El Código Tributario indica que una resolución de observancia obligatoria interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias o también se emite esta por la aplicación de la norma de mayor jerarquía. Esta resolución de observancia obligatoria se emite para establecer un criterio frecuente de las salas especializadas o de la oficina de atención de quejas. El artículo 154, modificado recientemente, ha señalado que en el caso de los criterios recurrentes que eh, incurre la oficina de atención de quejas, va a ser reconocida como una resolución de observancia obligatoria cuando por lo menos este criterio ha sido esbozado entre las resoluciones de la Oficina de Atención de Quejas. Asimismo, estas, estas, este criterio ha sido establecido por tres resolutores distintos en los cuatro últimos años. Entonces, esta es la modificación que se introduce en cuanto al criterio de observancia obligatoria. se ha modificado el artículo 155 del Código Tributario referido a la queja. Como recordamos, el artículo 155 establece que un contribuyente puede interponer un recurso de queja cuando existen vulneraciones al procedimiento que infrinjan lo establecido en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, en su reglamento y en otras normas administrativas o normas aduaneras. Se presenta este recurso de queja y el Tribunal Fiscal resuelve en el plazo de 20 días cuando se traten de quejas contra la administración tributaria y excepcionalmente se ha establecido con esta modificatoria del decreto legislativo 1528 un plazo de 30 días en caso de que el Tribunal Fiscal deba emitir en la resolución de queja un pronunciamiento sobre la prescripción. Recordemos que mediante resolución de observancia obligatoria 226 de la, de la Oficina de Quejas del año 2016 se estableció como criterio que corresponde al Tribunal Fiscal pronunciarse en la vía de queja sobre la prescripción cuando la deuda tributaria se encuentre en cobranza coactiva y siempre que el contribuyente haya deducido previamente ante el ejecutor coactivo esta prescripción. Y este ejecutor coactivo, correspondiéndole emitir pronunciamiento, omite hacerlo o deniega solicitar lo solicitado, que es la prescripción, contraviniendo las normas del Código tributario. Esto es, no emite una resolución motivada. Solo en ese caso, el Tribunal Fiscal es competente, esta vía se abre a través de un recurso de queja y en esos casos, el Tribunal Fiscal, para resolver este recurso de queja, va a tener 30 días antes. Por último, las quejas contra el Tribunal Fiscal son resueltas por el Ministerio de Economía y Finanzas en el plazo de 20 días. ¿Sí? La, el cambio está en, en la incorporación de un nuevo plazo de los 30 días solo y únicamente para las solicitudes de prescripción invocadas en el procedimiento de cobranza coactiva. El, la queja culmina con la emisión de la resolución de la Oficina de Atención de Quejas, mediante la cual puede declarar fundada, infundada, improcedente, inhibirse o puede declarar inadmisible. La, recordemos que una resolución de inadmisibilidad puede ser publicada a través de la página web del Tribunal Fiscal al quejoso que no cumplió con afiliarse al buzón electrónico del Tribunal Fiscal estando obligado a ello. En cuanto a las solicitudes no contenciosas, se ha modificado el artículo 163 del Código Tributario. Nuestro Código Tributario identifica dos tipos de solicitudes no contenciosas. Aquellas solicitudes no contenciosas vincula, no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria. En este ámbito encontraremos, por ejemplo, la solicitud de modificación de datos en el RUP como puede ser el cambio de representante legal, la solicitud de aplazamiento y o fraccionamiento, la solicitud de libre disposición de fondos en la cuenta de detracción, la calificación como entidad perceptora de donaciones. Si es que la zona denegase o no se pronunciase por estas solicitudes, eh, aquí su impugnación se rige por la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, esto es, se aplicarán los recursos de reconsideración y o apelación previstos en el, en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Respecto a las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, Encontramos, por ejemplo, la solicitud de renuncia a la exoneración del IGB, la solicitud de devolución de pagos indebidos o pagos en exceso, la compensación, la prescripción, la solicitud de inscripción en el registro de entidades exoneradas. Presentado esto ante la Administración Tributaria y de no pronunciarse dentro del plazo de 45 días hábiles, solo y únicamente para las solicitudes de devolución, estos actos son reclamables si es que se pronunciase. Si es que no hay pronunciamiento, el artículo 163 establece que eh, es, es, el contribuyente eh, puede apelar directamente ante el Tribunal Fiscal. ¿En qué consiste la incorporación es que se, o la modificación al artículo 163? Es que se establece de forma expresa que en el caso que no exista una resolución que resuelva la solicitud no contenciosa, se podrá interponer la reclamación contra la resolución ficta en negatorio. Esta es la modificación que rige a partir del 4 de marzo del 2022. a las incorporaciones que ha realizado el Decreto Legislativo 1528, encontramos la incorporación de un nuevo párrafo en el artículo 34 del Código Tributario referido a la aplicación de intereses moratorios aplicables a los pagos a cuenta reliquidados por el contribuyente o por su eh, Recordamos que los pagos a cuenta generan intereses moratorios que deben ser computados hasta el vencimiento de la declaración pura de anual. Una vez vencida la declaración jurada anual, estos intereses van a constituir una nueva base para el cálculo del, del interés moratorio que se pueda seguir revengando en caso que el contribuyente no pague la deuda tributaria. Se ha aclarado. Ya los criterios discrepantes existentes entre el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema de que si es que correspondía o no que se apliquen intereses moratorios en el caso de que se rectifiquen los pagos a cuenta por un incorrecto cálculo del coeficiente, que sea una rectificatoria o porque la Administración Tributaria emitió una resolución de determinación entonces el artículo 34 incorpora un nuevo párrafo en el que indica que si sí, con posterioridad al vencimiento de la determinación de la obligación principal se modifica el cálculo del pago a cuenta o el coeficiente aplicable para su determinación por defecto de, o, o por el efecto de una declaración jurada rectificatoria, esta base va a aplicarse o va a ser base de cálculo para el interés moratorio eh, que se va a aplicar a la declaración jurada anual. ¿no? Los intereses de vengados van a constituir una nueva base, incluso generados por estas rectificatorias para el cálculo del interés moratorio. Y luego tenemos la modificación que es la que ya estábamos conversando, que cuando el tribunal fiscal no pueda notificar en el domicilio fiscal del contribuyente, y que es por causa imputable al contribuyente, el Tribunal Fiscal puede notificar a través de la publicación en, la página, en su página web. Esta publicación debe cumplir con los requisitos de la identificación del nombre, denominación, razón social, persona notificada, el número de documento que se notifica. modificaciones del Código Tributario que la Ley 31.380 autorizó. Eh, recordemos que la primera estaba referida a optimizar los procedimientos para disminuir la litigiosidad a través de medidas normativas que exijan claridad. Ya la tenemos regulada a través de este Decreto Legislativo 1528. Queda pendiente la modificación del Código Tributario, específicamente el artículo 78, referida a la, a la emisión de órdenes de pago que permitan a la SUNAT basándose en documentación o información brindada por el contribuyente, emitir una nueva orden de pago. ¿No? Entonces, este, esta modificación está pendiente. Respecto a las facultades de la SUNAT en la, dentro del procedimiento de fiscalización y o transformación digital que debía adecuarse el código tributario, esto ya fue efectuado con el decreto legislativo 1523, del cual hemos hablado en un video anterior. Le, eh, también el tema vinculado a los límites a la norma séptima para otorgar eh, del título preliminar del Código Tributario para otorgar beneficios tributarios fue regulado con el decreto legislativo 1521 los criterios para determinar la complejidad de las controversias tributarias eh, sin modificar los plazos esto también fue regulado por el decreto legislativo 1528 el cual hemos conversado eh, también se ha regulado eh, y se ha perfeccionado las normas de registro único de contribuyentes con el decreto legislativo 1524. Queda entonces pendiente regular el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa y también queda pendiente regular la creación de perfiles para que... Las, eh, para cada contribuyente en función al cumplimiento de sus obligaciones A 9 de marzo entonces estas normas son las que quedarían pendientes de que el poder ejecutivo emita. Bien amigos esa es la información que quería compartir con ustedes deseo que les sea de utilidad